0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола. Желает проект Какого Хиру, Макс Коршинов и Дмитрий Герчиков. Как веломарафонцы, фактически утирая сопли и выплевывая последние, можно сказать, альвеолы из своих легких, накатывают на финиш для того, чтобы закрыть такие сверхзадачу и осветить все 30 команд перед началом сезона NBA. На очереди новый у нас герой. Герой, кто-то скажет, с бородой и причудливой прической, как корона на статуе свободы, кто-то, наоборот, скажет, что это герой совсем другого плана, маленькие узкоглазый и с дредами. Ну а третья почешет такой же пузик как у главного тренера Нью-Йорка, почухают лысину и скажет, ничего вы не понимаете, истинный герой у нас не на площадке, а на скамейке.
1: Боже мой, какой, какая интересная подводка к Нью-Йорк-Никс. Ну да, друзья, первая нью-йоркская команда. У нас на удивление достаточно оба интересных состава. Я имею в виду Бруклин и Никс, но Никс, конечно, более приоритетный. И сегодня поговорим именно о них, потому что очень, мне кажется, полярное мнение насчет этой команды, при этом вот знаете, я как болельщик Манчестер Юнайтед, к сожалению, вижу аналогии каждое межсезонье новые надежды, новые какие-то пожелания новые какие-то оптимистичные настроения и каждый раз ну и то же, поэтому давайте сегодня поговорим про Никс, я очень скептически сразу скажу, отношусь к команде к тренеру, ко всему росту, поэтому давайте подискутируем на эту тему
0: Ну и у вас тоже и в Манчестере, и в Нью-Йорке Лысый Корч тренирует команду». Слушайте, по прошлому сезону, подводя итоги, вроде все довольно неплохо. Регулярка 5 на Востоке, 47-35, 23-18 дома, 24-17 в гостях. Пятое место в конференции по среднему количеству набранных, восьмое по среднему количеству пропущенных. Два э, раунда в плей-офф. Первый преодолели 4-1, мы Кавс. Во втором легли под Майами 2-4. Но, что показательно, второй раз за три сезона... Пробивается команда в плей-офф, пробивается под руководством Тома Тибадо. Наибольшее количество побед за последние 10 лет набрано. Второй раз за 20 лет команда пробивает отметку в 45 побед. И более команда, которая сейчас зависит отнюдь не от одного баскетболиста, а вполне себе может похвастать двумя, как минимум, ведущими игроками. Коллектив, который довольно молод, коллектив, который довольно перспективен и которому есть куда расти. И коллектив, который, ну, довольно приятное, скажем так, впечатление оставил после минувшего сезона, потому что практически в каждой из э, линий есть человек, о котором можно говорить позитивно. Плюс ко всему, давайте вспомним, что у нас Джулиус э, Рэндл после того, как... Слишком завышенные ожидания привели его на дно, да, в предыдущем сезоне на сей раз выглядел уже вполне пристойно, там замахивался у нас на матч всех звезд и в целом выглядел уже существом вполне себе конкурентоспособным, плюс Джиллен Брансон, который расцвел в... Отсутствие, наверное, рядом э, хороших болтхендлеров э, расцвел при полной свободе при э, работе основным болгхендлером, основным завершителем, основным разгоняющим атаки э, защитником э, и плюс ко всему стал настоящим лидером, что подтвердил даже Стив Кер во время чемпионата мира. Мы можем говорить, что, по крайней мере, процесс формирования костика этой команды но оказался довольно продуктивным.
1: Ох, мне честно абсолютно не нравится ни Кникс, ни в одном аспекте их игры, кроме Джейлена Брансона. И, наверное, Айзея Хартенштейна. Я не понимаю пока что, почему все вот хвалят дядюшку Тибадо, потому что всем уже известно. Но лично мне кажется, это какой-то совершившийся факт, особенно в 2023 году, о том, что все команды Тибадо, они очень э, ограничены. Они играют... Э, он, естественно, нажимает полностью ресурсы, но команда не развивается при Тибадо никак, ни в какую степь. В этом сезоне и в этом межсезоне я читаю огромную кучу материалов, то, что как для э, Тома важны давление на пол хендлеров и вот, вот смотрите у нас теперь есть донто и вообще защитно ориентированная команда честно говоря в прошлом году я абсолютно ничего не увидел защитно ориентированно в нью-йорке никс у них по-моему было 19 оборона по ходу сезона я не понимаю как митчелл робинсона нельзя научить основу баскетбола и хотя бы ну базовому какому нибудь рим чтобы он был хотя бы плюсовым защитником на площадке за все это время. Касательно нападения, ну, я в части согласен с Димой, но с другой стороны, я не очень понимаю, да, у них нападение третье, но нападение третье, и в целом, почему Никс были успешны, здесь есть несколько факторов. Первое, давайте посмотрим, сколько игр пропускали игроки Никс, и это, честно говоря, удивительная история, железные люди, потому что всем известно, что дядюшка очень любит эксплуатировать своих основных игроков, но Хартенштейн 82 игры, Квикли 81, Рэндалл 77, Барретт 73, Грамм 71, Брансон 68, Топпин 67. Да там травм практически не было. И Минчелл Робинсон там только, по-моему, выбывал, но и он провел 59 игр. Если честно, то Никс шли в каком-то бешеном темпе в плане того, что они действительно не выбывали. Uh, у них был ровный состав, у них не было травм, у них слабый восток, у них uh, абсолютно о- очень о- органи- ограниченное нападение, которое мне не нравится. Здесь по-прежнему такой же у Скалоби Он стал, uh, может быть, не такой эгоистичный, потому что все-таки теперь мяч больше в руках у Джелена Брансона, к счастью. Но при этом это не делает эту, это нападение сколько-либо интересно лично для меня. Они также катают изоляции постоянно, они также делают драйфинг-кики с входом и э, скидками. Единственное, что иногда мне нравится, как они органично встаивают в состав э, того же Хартенштейна, это небольшие минуты, но вот этот вот пасущий большой, мне кажется, один из немногих, кто действительно понимает, что происходит на площадке. М-м, честно, большие сомнения, по-моему, в межсезонье, но сейчас, наверное, потихоньку по этому перейдем, если Дима не захочет со мной поспорить вот на том что я сказал, а я думаю, захочет.
0: Ну, поспорить с тобой нельзя только в одном, в том, что они действительно аномально были живы и здоровы в этом сезоне, только у Сакраменто. Меньше травм было, включая травмы и включая ковид. Если брать вот весь прошлый сезон, ну, я так понимаю, вообще отрезки, там плюс-минус э, статистика действительно сумасшедшая, и Нью-Йорку в этом смысле честь и хвала, что они смогли удержать своих игроков от таких просадок. Ну, либо на них, на молодых, заживало, как на собаке. Но относительно того, что ты там говоришь, в ряде моментов были противоречия, я не сказал бы, что это прям критично. Да, у них третий атакующий рейтинг, но при этом они играют 25-й темп. Да, у них 20-я реализация, но при этом они на третьем месте по штрафным и по подборам в атаке. То есть мы с вами понимаем, что это команда, которая возюкается и возюкается долго, это команда, которая не имеет много владений, но старается заковыривать из всего того, что есть, максимум возможного. И в контексте этого мы с вами видим, что в принципе получаем от того же Митчелла Робинсона практически 5 подборов нападений, и он проигрывает только Стивену Адамсу, при этом ковыряет 67 с поля. Мы видим с вами, что есть плюс-минус хорошие идеи у того же Эммануэля Куикли, который у нас показывает, что может быть и хорошим заслоняющим для Брансона в паре маленьких защитников, и неплохим пасующим, надавая по 5 за игру, и в целом довольно неплохо он ведет защиту. Да и так, если посмотреть, вот два человека, которые приятное впечатление оставили, понятно, что есть Куикли, который в топ-10 у нас по Field Goes out находится по проценту, если смотреть на тех людей, которые минимум 500 бросков оказывали сопротивление. Ну и, понятное дело, Харт у нас в этом смысле. Просто большой красавец, учитывая то, что вообще после дедлайна вот на 790 минут регулярного чемпионата с ним в обойме Никс переигрывали соперника на 100 владений где-то на 12 очков. И мы с вами отметим, что при этом он еще умудряется и меняться в защите, умудряется закрывать несколько позиций и держать среди защитников место в тройке по подборам, да, получается, среди всех малышей, то есть там впереди только Гиди и Дончич, и второе место по подборам нападений. То есть, в принципе, вот так понятно, что есть какая-то идея, понятно, что есть э, структура, пускай корявая, атакующая, которая выезжает во многом на скиллах, Джилина Брансона и Джулиуса Ренбла. Понятно, что есть система в защите, которая вынуждает много и страстно работать на износ, тормозить соперника, сбивать из ритма и пытаться как-то совсем испортить праздник оппонентам. Ничего нового, опять же, для структуры Тибадо нет, но это позволяет на данный момент на Востоке с набором исполнителей ниже среднего, потому что у вас люди, ну согласитесь, отнюдь не самые стабильные. И в этом смысле, он посмотрите, который э, дает 4 сезона, если так посмотреть, разброс э, с дальней дистанции. 40% на второй сезон, а перед этим было 32, дальше 34, и дальше 31. И пес поймешь, что на самом деле да, есть в активе у этого парня, и что на самом деле, в принципе, является его ударной силой, и насколько он серьезен, скажем так, в использовании атакующим. То есть, когда у вас есть такие нестабильные люди, когда у вас Робинсон по-прежнему полагается исключительно на блокшотинг, а не на работу головой, когда... У вас Том Тибадо настоятельно работает исключительно с большим на пятом номере и идеи с легким составом почему-то очень быстро убивает, хотя, опять же, с тем же Топином, которого отдали, эти идеи смотрелись вполне себе конкурентоспособно. Ну, мне кажется, что Нью-Йорк выглядел вполне себе достойно и вполне себе адекватно на фоне соперников и при том ресурсе, который у них был.
1: Слушайте, ну я став скажу, я несколько не в плане отношения к Тибадо, я никогда не был фанатом его команд, пусть меня подождутся про, про, проклят все фанаты э, Дерка Роуза. Я никогда не понимал даже возгласов по Дерека Роузу, когда все говорили, что этот человек, вот, он прям очень хороший, разыгрывающий. Хотя, если вы видели топового, пикового Дуэйна Уэйда и мы сравнивали его с Дерком Роузом, мне кажется, там пропасть огромная. И если вот представьте себе прямую на одном конце у нас Дуайн Вейт, на втором Рассел Уэсбук, то вот Дерек rose будет ближе ко второму, как бы это грустно не звучало. Но и у меня в целом были всегда вопросы к Тибадо, зачем он стоит такую команду, я никогда не понимал его долгосрочного планирования, то есть, если у вас, ну, вот Сан-Антонио и Девин Вассел, к вам приходит. Просто человек-шутер, фринди-опция. А давайте, пока у нас есть время, поучим его играть в хендоф. А давайте попробуем, чтобы вот он выбегал. У них есть развитие, игрок развивается. И действительно, когда не был травмирован в прошлом сезоне, выглядит интересно. У Тибадо нет таких вообще идей. Он такой. Все, играем сейчас по максимуму, вы бегаете 40 минут. Неважно, мы выигрываем здесь и сейчас. Нету ничего какого-то планирования в долгую. И вот это межсезонье, я потихоньку буду к нему переходить, оно на самом деле очень сильно показывает все э, мои, скажем так, сомнения по поводу Никс. Ну, как мне кажется. Давайте немного про межсезонье скажу. Мой любимый мув этого межсезония было в 6 и 7 июля, честно скажу. Леон Роуз 6 июля подписывает якобы Топина, это родной брат Тоби Топина, а 7 июля обменивает Тоби Топина в Индиану на пик второго раунда, и несколько, по-моему, пиков второго раунда. Ну, как бы окей, ладно, странно, но ладно. На самом деле, то все их межсезонье было скорее подписанием контрактов двухсторонних, контрактов игроков на дальний конец скамейки, но затерялся здесь и Донте Девинченце. очень важный игрок будет для Никс в этом сезоне, потому что и в интервью Тибадо говорил то, что нам очень важно а, улучшить нашу болт пряжью, ну то есть давление вот как раз на Хендлеров на в то, о чем Дима говорил, чтобы создавать хаос, рушить а, комбинации, которые начинает стоить соперник, когда он переходит на твою сторону площадки. И в этом плане Донта Девинченц один из лучших игроков лиги в целом. Он, когда проводил последний сезон в Миловке Бакс, был по статистике лучшим игроком по прохождению заслонов. Она рассчитывалась как процент бросков игроков, которые обходили заслоны с а, опекой от Донте И там самый низкий процент был как раз вот а, у соперников Донте Девинчензе, который оказывал прям, ну, какое-то лютое сопротивление очень правильно обходил заслоны. Сюда же и Джош Харт идет. Сюда же, вот, кстати, сегодня немного про эту тему тоже проспекулируем. Наверное, сейчас уже можно в нее закинуть. Сюда же в, предсезонних, в предсезонных играх наигрывается Джерихо Симс на позиции четвертого по двум, кстати, аспектам. Первый аспект, то, что Джериха Симс сможет играть, э, выходить наверх и защищаться наверху. И во-вторых, потому что Митчелл Робинсон настолько бесполезный игрок, то, что ну, его невозможно научить быть ремпротектором и э, полагаться не только на блокшоты, как говорил Дима, а на тайминг, на выбор позиции. Поэтому типа то здесь проще засунуть еще одного центрового, чтобы они играли вместе. Здесь, мне кажется, и Митчелл Робинсон не самый талантливый с точки зрения баскетбольного IQ игрок, ну и в целом Тибадони, самый талантливый тренер, который умеет э, делать из своих бигменов римпротекторов качественных. Э, здесь в целом, кстати, если взять баскетбольный IQ всех Никс, э, допросят да меня болельщики Нью-Йорка, то вот он будет где-то между Хьюстоном с Диланом, с Диланом Бруксом и Детройтом с молодым там составом, который вообще не хочет выигрывать пока что. Поэтому м- межсезонье вот вернусь к нему, оно скорее показало то, что да, у руководства, у офиса есть полный контакт с Тибадо, они подписали нужного игрока для Тибадо, но в целом эта команда для меня по-прежнему не более чем второго раунда, если повезет с, выбором, если повезет с командой в первом раунде, как это было с Кливлендом сезон назад, потому что на самом деле Кливленд был безумно подходящим соперником для Нью-Йорк Никс, я изначально в этом сомневался, думал, что все-таки став что-то хоть придумает, но они как катали свой пикиндол, так и катали, и спокойно этот пикиндол э, ломал в, при каждом владении типа до своим вот давлением на мяч. Вот. Здесь не прибавилось игроков для того, чтобы они могли э, как-то развивать более интересные нападения. Здесь по-прежнему не нужен Фурнье, который, ну, пусть не самый талантливый баскетболист, но у него все-таки есть позитивные мысли, если так можно сказать. Человек, который может и генерировать нападения иногда, и помогать в атаке. Хотя в защите, безусловно, это абсолютный игрок, не Тома. Вот, поэтому... Здесь межсезоне полностью под идеей Тибадо, но в целом-то я не могу сказать, что это очень хорошо для Никс в долгосрочной истории, и что это будет прям аффектить. Команда будет защитно-ориентированной, наверное, опять, с вот этим ковырянием в нападении в лице Рэндла и Джеллена Брансона.
0: Ну, давайте спорить, как бы исходя из того, что, в принципе это межсезонье не задумывалось под усиление, под какие-то глобальные перестановки и под глобальное подписание. Основная идея была оставить у себя Джош Харта, что они сделали благополучно, 81 на 4 дали. Дальше эта вся штука держится по-прежнему под идею, а вдруг выйдет кто-то на большой рынок, а вдруг кого-то мы сможем утянуть к себе в Нью-Йорк с именем Янис, например. А вдруг кто-то типа Джейля такие плюнет на то, что происходит в Филадельфии, запросит трейд. Тут мы как раз со своим этим богатством подберемся. Учитывая то, что здесь можно менять свободно <связано> за понюшку табаку <связано> практически. Извини, да.
1: Извини, пожалуйста, я прям вижу, как Эмбида будет 40 минут бегать в Джерси Никс, в Мэдисон Скворкартен. Эти <связано> две игры
0: — Ну, я не вижу как бы проблем, потому что он то же самое сейчас делает Джерси Филадельфии.
1: — Аргумент, аргумент. Ну, —
0: И при этом у него ну, тот же самый расклад вокруг. Те, в плане людей, которые находятся рядом, в плане людей, которые им помогают. И поддерживают ну, по прошлому сезону, да, в плане распоряжения ресурсами, так это вообще беда. Вот. Мы исходим с вами из того, что на кону стоит вопрос э, продления э, Эммануэля Куикли. на кону у нас стоит продление летом 24 года Квентина Граймза. И понятно, что в таком формате надо, в принципе, думать о будущем, надо, в принципе, думать о том, что происходит с командой и чем мы можем жертвовать в плане денег или в плане ресурсов для того, чтобы... Ну, эту команду либо удерживать пока на плаву и, скажем так, закладываться на этих баскетболистов, либо же со временем мы все-таки это дело взрываем, обменивая на какую-либо звезду. Понятно, что опыт подписания Джилина Брансона показал, что вполне себе возможно в Нью-Йорке увести хорошего игрока, которого не особо ценят, для того, чтобы дальше из него делать ведущего исполнителя. И мне вот с этих позиций межсезонье абсолютно понятно, абсолютно предсказуемо. Они забрали Девинченца для того, чтобы стопить на периметре, они забрали Арчдиакона, они пытались придумать, что там можно делать с людьми, которые хоть немножечко будут работать интенсивнее на дуге. Я вам напомню, что один из самых отвратительных людей, одна из самых отвратительных команд минувшего сезона по защите на пик н ролле это как раз-таки Нью-Йорк Никс. Если у нас там появление условного Далласа абсолютно понятно, если появление там Сан-Антонио абсолютно понятно, то с Нью-Йорком здесь есть нюансы относительно да, концепции, которые используют Тибадо и что он требует собственно от своих баскетболистов. Так что давай здесь не сгущать краски, давай здесь в принципе не убивать людей, потому что они думают в долгую, насколько я понимаю, и надеются на что-то такое глобальное, как с историей в истории с Джейленом Брансоном. Получится это или нет, ну, узнаем уже в самое ближайшее время. У нас, вы же видите, рынок сейчас ожидает чего-то очень большого и чего-то очень радостного в плане обменов. И Нью-Йорк, я думаю, своего последнего слова здесь не сказал.
1: Ну, ты знаешь, давай все-таки остановимся на этом моменте. Два спектра. Первое. Да нет, мне тоже Мефисоню понятно. Но мне просто не нравится то, что я бы вообще не слушал Тибадони, когда в плане принятия решений э, для Ты меня как это капитан
0: просто... Капитан И вообще, сэр, мне вообще все не нравится.
1: <laughs> да нет, нет, мне как раз нравится то, что Никста, они имеют все-таки идеальный рынок для привлечения звезд, но делают все, чтобы это <смех> и преимущество не использовать. Я опять сошлюсь на опрос анонимных игроков прошлого года и почему все-таки не захотят в Никс переходить и, ну, только если не получится какой-нибудь свой кронин, который такой, нет, я обменяю тебя туда, куда хочу, что в целом мне бы понравилось, честно говоря. Но 44 или 45% процентов игроков лиги не хотят играть под руководством Тибадо, потому что, ну, он не при... Он, во-первых, не очень подходит под молодых звезд, которые, ну, более мягкие, ну, вы знаете, раньше была Трова сильнее, звезды жестче, игроки суровее, Вот, поэтому молодняк не очень хочет играть под, Дибадо, под Тибадо. И в целом-то я не могу их винить в этом. За кулисами НБА очень много говорят, ну, и, по крайней мере, часть до нас доносится, думаю, говорят еще больше о методах работы Тома, о том, какие игроки ему подходят. То есть, я не думаю, что звезды захотят сюда приходить. Точно не захочет сюда Зайон, хотя Зайон это вот была бы прям звезда для Никс, мне кажется, ему суждено когда-либо здесь оказаться. Имбит, не знаю, у меня большие сомнения по поводу того, что захочет. Может быть, Донован Митчелл когда-нибудь, он вроде бы как раз там уроженец Никс, Нью-Йорка и болел за Никс в детстве, насколько до нас, по крайней мере, доходила информация. Поэтому здесь не удивлюсь, если Донован когда-то может оказаться. Но не ожидаю, что что вот слухи про Яниса оправдаются, честно говоря, мне было бы... Хотя, вот это как раз Тибадо любит таких ребят, которые вкалывают и вкалывают. Возможно, это и хороший союз. Посмотрим. По крайней мере, пакет пока я не вижу, который нее Никс может предложить в обозримом будущем. Забирайте Касатель... все,
0: <смех> Забирайте <смех> все. Я думаю, слушай, опять же, мы говорим там об условном рендле, да? О, согласитесь, что Ой. идея... Отдать Рэндла, кому-то втюхать Рэндла за звезду более высокого порядка, она не кажется сумасшедшей, особенно с учетом того, что Рэндл в, минувшем сезоне, в позапрошлом сезоне показал вот этот вот уровень спада, учитывая то, что Рэндл по-прежнему живет в своей вселенной, умудриться его запаковать и сдать как топа, это, это будет успех менеджмента. Ну, в это моем да. понимании. Не, это будет что, успех. Потому что идея сопоставить... Э, ну, смотрите, у вас динамик-гард, который умудряется делать абсолютно все на площадке и превращается в лучшего скорора, кормит передачами партнеров, стягивает на себя двух-трех соперников. Имеет он мобильного большого со скиллсетом Рендла. И вот почему ты заговорила о Зайоне, да? Который очень хорошо парится в эту сторону, который особо не отягощает себя мыслями в Обыгрывает по-прежнему только под левую руку В контраст в сочетании с таким же мобильным хорошим э, гардом Который двигается и который постоянно на себя оттягивает внимание Ведь посмотрите, даже в предсезонке сейчас Зайон при всех нюансах, да, мы берем его в сферическом вакууме Когда он получает поддвижение в левую сторону Ну все, капзда, там даже комментаторы говорят Все, если он начинает движение, у вас нет шансов вот защищаться Это или фол, или два очка Вопрос в том, чтобы не дать ему получить, не дать развернуться, не дать двигаться, бла-бла-бла. Это понятное дело. Но контекст того, что на брандсе не постоянно сейчас э, опека плюс помощь, либо очевидный дабл с самого начала, и это облегчает действия вашему мобильному большому, которых в лиге сейчас очень много, и от которых многие сейчас э, писываются кипятком и строят вторую волну наступления. Вот это очень интересный был бы, как говорят, динамик-дуо, да, то есть динамичный тандем. И в этом смысле то, что ты упомянул Зайона, мне вообще было бы очень интересно посмотреть. Единственный момент, конечно, с Тибадо, вот ему было бы, наверное, сложновато работать, потому что он бы ел исключительно брокколи и какую-нибудь петрушку.
1: Я думаю, тебя даем просто железо бы на завтра кидал, чтобы он это съедал. Но окей, не, давай резюмируем. Мишизоне в целом оно, оно было понятное из плюсов то, что Никсу, руководство и тренер работают воедино, игроки подбираются по тренеру, это хорошо, из минусов, что ваш тренер <тит> Тибадо и игроки подбираются по Тибадо. Но это субъективно, здесь я предлагаю и нашим подписчикам и слушателям подискутировать на эту тему и обсудить у нас в комментариях, мы присоединимся к каждому вашему комментарию и готовы обсуждать и дискутировать. А, давайте дальше, наверное, к главной звезде, но здесь, я думаю, понятно то, что уже главная звезда, это точно не Джулиус Рендл. А по-прежнему очень. Тима сказал, наверное, правильно живет в своем мире. Вот э, у Рэндла есть был шикарный потенциал стать одним из лучших по point форвардов поколения. Э, сделать то, что не смог развить в свое время Блейк Гриффин когда вот он уже перешел в Детройт, когда он там действительно был и разыгрывающим, и человеком, который контролировал все нападения. И у Рендла была замечательная возможность сделать это все гораздо лучше, потому что у Рендла есть и здоровье, у Рендла есть и в целом необходимая скорость, необходимая латеральная подвижность, чтобы двигаться хорошо, чтобы обыгрывать игроков, чтобы продавливать игроков. В общем, Рендл был идеально сложен для этого. Но... Профессиональное зрение, невозможность, непонимание того, что такое эффективный баскетбол, хотя с удивлением, честно говоря, почитал его интервью в эту предсезонку, у него там спрашивали про выбор бросков, ну, без гнобления, Рендал просто спрашивали про его выбор бросков, на что он ориентируется. И Рэндл рассуждал в целом точно логично, он говорит, ну ты больше чем два, дальние, средние брать не нужно, это плохие броски. В целом-то рассуждает хорошо, но на самом деле, если мы заглянем в статистику Джулиуса uh, Рэндла, то у него примерно где-то uh, 20% всех бросков это дальние и средние. Uh, и так это было на протяжении многих сезонов, сейчас чуть-чуть пошло на спад, но в целом там все равно очень-очень-очень-очень большая цифра, которая пугает. Рэндл uh, по-прежнему, если видит перед собой стену в лице двух-трех игроков, то сразу в нее врезается и начинает кидать свои дальние с отклонением без шансов, что в целом и производится зашло в серии хит, когда э, Майами стали просто играть э, в зону, то Нью-Йорк ничего не смог придумать, особенно с Джулиусом рэндлом на площадке. Э, главная звезда остается Джеллен Брансон. Неожиданное подписание, которое ругали все, включая меня, точно ругали, я точно ругал подписание Джеллена Брансона, потому что он получил контакт звезды, не являясь звездой, но мы увидели очень интересный аспект Тут есть повод, на самом деле, задуматься. Первое, то, что Джелен Брансон ушел от Луки Дончича, получил полную свободу действий, и оказывается то, что Лука не так уж сильно-то и делал Джеллена Брансона лучше, как должен это делать плеймейкер. Возможно, это очевидная вещь, но, мне кажется, ее тоже нужно проговорить. Второй момент, ну, мы все знаем, как Джелен Брансон приходил в состав, то, что его отец работает в тренерском штабе, Рик Брансон. Один очень известный на самом деле был персональный тренер после завершения карьеры. Он тренировал молодого Криса Пола, и маленький Джиллиан Брансон постоянно ездил с отцом и учился у Криса Пола в свое время, когда э, Крис Пол проходил индивидуальный лагерь с его отцом. Э, Мы все знаем эту историю, то, что там ну, такой тамперинг был, но Джиллиан Брансон раскрылся. Я, честно говоря, снимаю шляпу, Джиллиан Брансон фантастически универсален в плане того, что он делает на площадке. Здесь и изоляция, здесь и пикинг-роллы, причем пикинг он играет достаточно солидный, если э, выразить это в цифрах, то его пикинг именно который завершается броском, приносят больше, чем э, одно очко за владение, это выше, чем у очень многих сильных игроков, это выше, чем у Маранта, у Янга, это выше, чем э, у Гарланда, то есть это люди, которые, ну, именно всю свою игру строили, строят вокруг пикинг а при этом, если мы вспомним, кто с ставить заслоны в Нью-Йорк, то это все-таки те люди, которые не очень хорошо и не очень правильно это умеют делать. А, ту универ... универсальность, которую показывает Брансон сейчас, но, ну, честно скажу, меня прям любуюсь за его игрой, смог за его игрой, наблюдая. Честно говоря, я уж точно не ожидал такого преображения, и в этом плане вот Тибадо, конечно, умеет раскрывать таких ребят, которые действительно готовы пахать, вкалывать и умирать на площадке. Я отношу Джеллену Брансона к таким. Здесь прям мое уважение.
0: Слушайте, ну что такое настоящий Блат? Мы недавно узнали, по-моему, от Тристана Томпсона, который устроился на телевидении, встречаясь, да, там со всякими кардашьянами. Он сказал, что, слушайте, ну тут папа Дженнер, который всем владеет и миллионы имеет в кармане, просто позвонил знакомым на ESPN, сказал, тут надо одного лоха пристроить. И на следующий день я уже вел передачу. Вот это я понимаю, Блат. Вот это, честно говоря, как человек... Почти два десятка лет отработавший на телевидении, я бы тоже хотела знать, с кем так можно замутить, чтобы сразу вести переговоры ну ESP. Ты знаешь. Из реальных людей. Поэтому относительно этой истории с Брансоном... Слушайте, мне очень нравится Сама идея того, что делал там Тибадо, потому что, вы помните Маленький звездный игрок, постоянно У него был в команде, маленький думающий Человек, от которого многое Что зависело, маленький скорер Который умудрялся раскрывать площадку Для всех остальных своих партнеров И, в принципе, если по командам Тибадо Смотреть, такой человек ну, присутствует Обязательно, и ему тренер Больше доверяет мяч, ему тренер больше Доверяет решение, если Глянуть на вот весь подбор матчей маленьких за исключением Брансона в Нью-Йорке, да, вот до даже до отъезда Дерика Роуза очевидно было, что самый большой интеллект у этого Роуза и был, который у него в Чикаго играл. В остальном очень большие проблемы были с организацией атаки, и все сводилось к тому, что где бы ни оказывался рэндал на первых усах, на вторых, на дуге, сразу шла передача в левую часть площадки, где он обычно мяч получает. Ну, обычно там в районе первых усов и дальше начинает двигаться. Потому что если он глубоко опускался, это было позиционное нападение, ему туда засунуть довольно тяжело. Если он высоко оказывался сложности с заслонами, которых правильно сказал Макс. Ну, в принципе, я вот сегодня уже упоминал: да, что Quickly в основном ставит заслоны Брансону наверху, когда они играют пик-н-рол-гард-гард. Uh, в принципе, огромная проблема вытащить uh, того же Робинсона ну, с Хартенштайном чуть меньше. Он вам наверху пространство освободит, но добежать вниз для того, чтобы получить передачу от маленького освободи- освобожденного под пик-н-рол, ему уже довольно сложно. И если мы посмотрим, э, структура игры, которую Нью-Йорк вел, она, она нуждалась в человеке, который будет менять темп, который будет э, определять направление атаки, который будет диктовать скорость. Брансон, ну, по всем параметрам, идеально подходил этой команде. И здорово, что они его подобрали. Второй момент про Рэмбла, на котором хочу я сказать, это то, что, слушайте, он уже работает и с психологами, он работает там, с каким-то специальным ментальным коучем. Он пытается уже там, каких-то демонов внутри себя одолеть. И насколько вот он рассказывал, он уже вообще как буддийский монах. Да? То есть погружен в Дао, спокойно ко всему относится, его ничего ничто не цепляет и так далее. В этом смысле жить, наверное, проще, но в баскетбол играть сложнее, потому что все-таки здесь это драйв и эмоции, которые должны так или иначе влиять на ход событий, должны тебя либо бесить, либо толкать на какую-то... Ступень совершенствования, что ли. Потому что пасующий Рэндл, Рэндл, играющий внутрь наружу с партнерами с любой стороны, это, конечно, было бы очень хорошее оружие, которое раскрывало бы площадку для Нью-Йорка. Но то, что этого нет, то, что с этим есть большие проблемы, он чаще будет ждать возможности обыграть, развернувшись через плечо и двинуть дальше к кольцу, чем отдать на противоположную сторону. Но вот в такой же позиции часто довольно мы с собой не совидим. Посмотрите, что делает Дамантес, и посмотрите, что делает Рэндл. Плюс, опять же, оценка своих скиллов по реализации дальних сведений, ну, мне кажется, должна быть более адекватного человека, который получал лучшего прогрессирующего, который ездил на матч звезд, который, в принципе, рассматривается э, таким ледоколом нападения Нью-Йорка. У Брансона в этом смысле мне очень нравится, опять же, этот статус Стива Кера, что он очень четко определяет, где можно тянуть, на себя, а где нужно взять паузу. И благодаря этому, мне кажется, и Кукли начал немножко больше думать, начал чаще задумываться о пасе. и вообще мы его в минувшем сезоне больше видели, когда не было Брансона на площадке, как, ну, чуть ли не пас форст защитника. Просто потому, что он видел, что рядом остальные ребята, которые с трудом генерируют какое-то движение мяча. Так что Тибадо, раскрыв Брансона, еще получил себе и вот такой приятный бонус в виде Куикли. Понятно, что 5 передач это не так, как хотелось бы бы да, видеть там, от защитника второй волны, который может еще и раздавать, кроме того, что сам атакует кольцо. Но, тем не менее, давайте скажем с вами, что для человека, реализующего 47 с игры 40 издали, Куикли вот со своими этими пятью ассистами, это хороший, хороший буст для... под параллельный прогресс Джелина Брансона как основного скорера, основной звезды Нью-Йорка.
1: Все равно, честно, я до конца не понимаю структуру игры NYX, точнее, если это правда так, как я это вижу, мне просто становится несколько грустно, может ты мне объяснишь, ну вот давай вот прям по персоналям приходить потихоньку к составу и вот прям по персоналям пройдемся. Есть Брансон, твой генератор нападения, человек, который может делать плюс-минус, человек, который хорошо контролирует темп, вопросов нет, это твой мозг на площадке. Есть Рэндел, пулялка, которая возьмет еще больше бросков, который можно скинуть мяч, а если что, все равно он там кинет трешку. Есть Бадред, по Бадрету, честно скажу, это моя личная боль, потому что я считаю, что Бадред очень талантливый игрок, но... При этом, вот то, что сказал Дима, он нестабильный, ему очень тяжело дается игра в НИКС, ему очень тяжело здесь показывать те навыки, которые он имел, когда считался и котировался выше Рэдиша и Зайона по университету. Такое ведь тоже было. Зайон вообще считался, кстати, самым наименее талантливым, самым хайповым школьником из троих. И все это Барретт пока что не может реализовать, потому что Барретт, он играет как Майкл Поттер-младший. При этом имея гораздо более интересный функционал. То есть как шутер-то этот не очень хороший. И тут Дим уже сказал. Э, нестабильных, э, Он очень нестабилен от сезона к сезону. На это никак нельзя положиться. Но это спотап-шутер, который просто стоит в углу и практически не делает ничего лишнего. Есть Джош Мы знаем, что Джош Харт это игрок, который неплохо начал бросать, когда перешел в Никс. У него там выше 50% какие-то страшные были. Хорошо атакует клоузаут и, естественно, защищается на мяче. Но в целом в нападении больше он ничего не может, только он еще генерирует подборы. Но честно скажу. Uh, да, два подбора в нападении, но я бы них прямо сильно полагался вот на эту историю. Я все-таки думаю, что персонально, по ходу регулярки, мало кто разбирал Джоша Харта как игрока, который будет брать подборы. Если понадобится, разберут и спокойно отрежут Джоша Харта от подборов. Я не думаю, что это вот прям то, во что нужно закладываться на сезон. Квентин Граймс uh, в целом-то это то же самое, что Джоша Харт, только без подборов нападения и с более стабильным броском из-за другие, что в целом неплохой такой пруф. Квикли. Здесь давай отдельно поговорим, потому что по Квикли все-таки для меня он всегда был человеком, который ну, в основном может сыграть пикин ролл Такой Лу Уильямс. Стандартный, классический Лу Уильямс, они а пиковые состояния. Про больших давай попозже про них отдельно разговор, но вот. Как все это должно функционировать, если здесь банально есть игроки, которые просто стоят в углу, есть Тяйза Скотт и просто Джелен Браунсон? Исходя из того, что я вижу, что здесь только Джелен Браунсон просто сам должен выбирать вектор нападения, да и все.
0: Ну, и ты у меня спрашиваешь, фактически, как играть второй пятерки Никс, когда нет на площадке главного да, мира это... да, Но да. мы видели с вами мы видели с вами попытку играть флекс, когда они просто бегали там, через заслон, через заслон, атак из дальней дистанции. Мы видели попытки атак в транзишене, довольно специфические и не самые продуманные. Мы видели с вами рывки в легком составе от кольца до кольца с попыткой, а вот сейчас я на себе затяну двух-трех игроков, кто-то обязательно ляпнет мне по руке, и э, будет фол. Мы видели идею, а давайте мы поставим тогда внутрь такого огромного-огромного большого, будем ему сбрасывать и пытаться под это дело подстраиваться. Проблема в том, что большой не отдавал обратно. Проблема в том, что вы без мяча ну, не особо-то хороши. У вас там люди, которые работают э, на слабой стороне в подстраховке, наверное, вот это единственная э, идея по защите, когда мы можем сказать, что Нью-Йорк без мяча неплох когда два человека да, на слабой стороне мешают сопернику выбежать из-под заслона, усложняют первый шаг, не дают возможности, в принципе, попросить передачи. Ну, идея, когда у вас фактически игра превращается... 3 в 3 и при этом вы не оставляете много пространства оппонента то есть в таком контексте ваша защита это читает соперника и даже может проактивно двигаться а не реактивно только реагируя там да на какие-то выходы оппонентов ну в целом если так вот мы с вами посмотрим сейчас да тот же дивенченце при всех нюансах может придержать мяч может где-то хорошо отдать может отыграться на коротке чего-то забежать Мы понимаем с вами, почему у нас были идеи играть легким составом и почему они не работали, потому что тогда транзитное наступление сквозило такими же дырами потом транзитная защита Нью-Йорка, потому что два человека уходило сразу на подбор после быстрого дальнего броска, съем за соперником, первая передача, и Нью-Йорк вообще стоит такой ну и кто что будет разбирать, кто здесь будет делать, потому что народ не очень приучен без хавкорта вести оборону. Что мы еще с вами видели, давайте вспомним. Ну, попытку в три маленьких, да, вот опять же, тот момент, который стоит отмечать, это появление Харта, который очень многое скрасило, очень многое нивелировало в защите, потому что он здорово менялся, потому что он здорово мог и пойти тормозить главного скорора соперников, быть первым стопером на мяче, останавливая оппонента и давая возможность тому же Граймзу потом лазить через ослоны и еще медленнее делать атаку соперника. Упрощал очень серьезно жизнь конкурентам. То, что он мог сам лезть внутрь и искать атаки, искать первый подбор, ставить спину не хуже того же Мичела Робинсона, это немножко Нью-Йорк сдвинулся с мертвой точки. Но, как мы с тобой понимаем, идет перебор очевидных идей. Ну а что ты будешь делать, когда ты ограничен нападением? У тебя нет возможности играть модель АК-орланда 2010-х, да? когда у вас есть Дуайт Ховард и три человека, которые минимум три человека, которые наливают с уверенностью от 38 до 40%. И у вас нет э, человека, который хорошо понимает, кому можно отдать внутрь, кому можно отдать в край. У вас нет человека, который индивидуально обостряет настолько сильно уверенно, мы это вот в прошлом сезоне с вами разбирали, что Дерри Кроуз, появляясь на площадке, оказывается самым умным человеком по пониманию, когда можно рвать темпы и идти внутрь, когда можно атаковать с отклонением или со стебека, и когда можно на провокации ложного движения убирать одного, а то и двух человек сразу. Поэтому здесь Тибадо оказывается в том числе и заложником своей страсти к оборонительным игрокам, своей страсти к сужению функционала каждого баскетболиста и своей страсти вот этого хаслового баскетбола, который еще и отнимает много сил. Ты не можешь идеально играть по обе стороны площадки с ограниченным по качеству набором исполнителей, причем еще и варьировать то, что у тебя 80% игра с основным центром, а сейчас мы перейдем на легкий состав и начнем играть еще умнее, еще э, динамичнее и эффективнее в атаке. Когда вы, в принципе, в атаке, ну, вряд ли кому-то можете дать мастер-класс. Поэтому в данной ситуации, опять же, в моей вселенной, это перебор тех идей, которые сработают о, в матче с конкретным соперником, либо не сработают. И, в принципе, у Тибадо даже вот по тайм-аутам, если посмотреть, есть защита. Тайм-аут, переход на зону. Тайм-аут, переход на прессинг, если мы говорим про защиту. Да, были попытки использовать легкий состав. Тайм-аут, не тайм-аут, а идея с быстрым наступлением. Окей, давайте попробуем, что в нашем в нашей вселенной называется, взвинтить темп. Попробовать от кольца к кольцу сразу рваться вперед. Где-то кто-то просаживается, дается отрезочек, который там Нью-Йорк выиграл 5-7 очков, уже успех. Где-то вы достали соперника или хотя бы выбили его из ритма, это уже миссия, которую ты выполнил. Ну, соответственно, раз это все дело работает, значит так же и будем двигаться дальше по сезону. Тем более мы увидели с тобой, что даже в плей-офф очень хорошее подстроение, которое Тибадо делал, они сработали, они помогли команде и... Это позволило, кстати, раздеть так в чистую действительно Кливленд с их куда еще более прямолинейными идеями. Давай так скажем.
1: Ой, да. Это, на самом деле, это вот лучше Можно, можно и не делать превью про Кливленда. Это лучшее описание того, что происходило и что нас ожидает в следующем сезоне. Ну ладно, все равно про это продискутируем попозже. А, касательно состава, перед тем, как прийти к большим, я, наверное, еще один вопрос задам. Ты еще лучше меня знаешь, кто такой Эвен Фурне, как он играет, но плюс-минус всем понятно, что может дать Эвен Фурне и почему он не играет. Потому что банально это не тот человек, который будет защищаться и давать вам импакт в защите. Но даже при всем этом понимании я все равно не вижу причин, почему Тибадо его так игнорирует. Потому что ну Брансон есть окей, есть Куикли по сути, второй человек, который будет ввести второй юнит, но ну и все, у тебя больше нет людей, которые мож, могут генерировать хотя бы самые базовые владение. Почему не играет и в информе Почему его никак не использует Тибадо? Я вижу это как вот просто настырство от тренера старой школы, который, ну, все поставил крест на игроке, а, а, уберите его куда-нибудь подальше.
0: Ну, слушай, Тибадош объяснял очень просто, что окей, я его пару раз выпускал в сезоне, я ему давал время, посадил, а потом мы пошли на хороший рывок, потом мы дали 37-22, потом у нас исправился на трейтинг, потом у нас э, люди, которые получали свое время, они более органично вживались, вписывались и понимали свои функции, я не стал ничего менять, ну вот это и был его прямой ответ что он может дать с нападение слушайте но ну он хорош когда он с мечом когда он тянет идеал на себя когда он главная звезда и даже в сборной франции заметьте когда возникали проблемы фурне выглядел хорошо когда возникали колоссальные проблемы с задними в таком случае вот казалось, что он То светлое пятно, которое Может издали попасть, которое может Протащить мяч под давлением от своей лицевой Хотя бы на чужую половину Не используя заслоно, а убегая один в один Он тот человек, который может Что-то там сыграть в первом номере Это опять же, помнишь, когда нам Над нами смеялись Еще с Егором, когда мы записывались О рассказах о Фурнье, как о первом номере да? Что он умудрялся mm-hmm. во Франции Первого, второго и третьего играть Но Он постоянно должен быть с мячом, постоянно сам должен определять вектор наступления, определять э, ту угрозу, которую несет сам и только потом раздавать партнерам. В этом смысле, ну Тибадо, согласен, когда такой функционал завязывается на брансе с его скилл сетом, совершенно не понимает, почему команда должна зависеть от фурние. Э, честно говоря, я этого тоже не понимаю. Вклад в защите. Ну, слушайте, с тем, опять же, с той самоотдачей, которой выходят люди с позиции 1-3 в Никс, мне очень сложно представить, что Фурнье с кем-то может так тягаться и давать, опять же, тот же импакт, который, ну, как Граймс, например, дает. Вот здесь очень банальный, мне кажется, расклад, который Тибадо, собственно, и не скрывал. Ну и плюс мы помним с вами, что Тибадо ну, все-таки дядька-диктатор. то есть если вы знакомы с ботоксными или Сусатыми диктаторами, то вы прекрасно понимаете, что это люди, которые вообще не переносят никакой критики. Была реальная история о том, что... В начале прошлого сезона э, Фурнье пожаловался ассистенту главного тренера НИКС, там второй или третий, я не помню уже кто, что бляха-муха. Ну, причем не то, что пожаловался, знаете, такая вот история: что типа: да ептысь, посмотри, он этот засрался, я не хуже играю. Я на тренировках впахиваю, я вот, ну, точно бы выглядел не хуже. Окей, сказал и сказал. В тот же день об этом узнал Тибадо. Все. Ну, как бы ты вот. фактически поставил под сомнение решение тренера иерархию, которую тренер вывел. Ты пошел это обсуждать не с Тибадо, а вот ляпнул это, ну, скажем так, в общий доступ. Ну, все. Ты за это получил наказание, которое тренер считал разумным. Судя по тому, что Нью-Йорк, опять же, вот вспоминая, возвращаясь к результатам, которых он добился, Нью-Йорк действительно выглядел при Тибадо последние годы хорошо. Слово тренера против твоего слова в этом смысле, наверное, посильнее было как раз-таки у наставника.
1: Понятно, в общем, ты мне объяснил, почему я не люблю Тибадо, видимо, во мне что-то внутри, то Ну ты вот об этом а скажи, и усядешься на
0: банке до конца карьеры.
1: Хорошо, что на банке, и ни на что-нибудь Вот, ладно. Любой разговор про фурние я обязан всегда завершать тем, что никогда не гуглите просто фурние и не заходите в картинки. И настоятельно рекомендую этого не делать. В комментах
0: напишите, сколько человек после этой тирады сходило и погуглило.
1: Uh, да, но <laughs> не делайте это, не советую. Окей, uh, okay. я почему вообще начал про говорить и про то, что вот у него сейчас там небольшой конфликт, он хочет уйти, на него uh, давят. В предсезонке Джериха Симс наигрывается во втором юнити как центровой, но играет на четверке. Он выходит на дуге, он защищается. В целом, Джериха Симс, если вы смотрите за NCA, и я вам скажу, что это типичный бигмен из Техаса, вы поймете, о чем я говорю. Он высоко прыгает, он часто прыгает, он атлетичный и достаточно хорошо бегает. В целом, это все скиллы бигмена из Техаса, как правило. Симс... По своей игре в нападении очень сильно напоминает Топина. То есть он там ничего-то особо не сделать не может, но Топин еще бросить, правда, может. вот Но с Топином был тоже конфликт. Топин хотел играть больше, типа До не хотел, чтобы Топин играл, потому что его импакт в защите был очень субъективен, скажем так. Топин уходит. При этом Джерри Симс активно наигрывается, как игрок, который вроде не высказывает недовольства, всем доволен, готов бегать. Опять же, кажется то, что типа до несколько несправедливо поступает. Это первое. И второе, как тебе вообще идея с Джерриха Симсом на четверке? Что думаешь о дуэте Митчелла Робинсона и Джерриха Симс? Вселяет ли он страх в тебя, как если бы ты был соперником?
0: Но слушайте, баскетбол уже не шахматы, здесь думать надо. И мне кажется, вот этот дуэт, который оказывается вместе в плане оперативности принятия решений, в плане, в принципе, мысленного процесса от выбора позиции до передачи игроков очень много вопросов вызывает, но относительно вообще вот выбора, да, слушайте, ну Тибадо это тот человек, который вот тоже живет в какой-то своей вселенной, он, у него есть свои принципы, от которых он отталкивается, у него есть э, уверенность в том, что его идеи работают и они подтверждены годами, у него есть опыт чемпионский, который опять же вырабатывался за счет защиты, и вот эта его система принималась и игроками средней руки, которых сейчас в Нью-Йорке полно и звездами, и он на этом базируясь, ну, пытается дальше двигаться, причем, ну, единственный хороший момент, что он не стоит на своем, да, вот так прям нерушимо, а пытается каким-то вызовом лиги адаптироваться. Не всегда это получается, не всегда это сохраняет его структуру цельной и эффективности, но плюс-минус, по крайней мере, те идеи, которые он привносит в мир, они ну, не оказываются безнадежными уже на стартовой своей стадии. Поэтому я вот на эти команды и смотрю не то, что, как знаешь, на эксперимент, на, наверное, коллективы, которые живут своей жизнью, коллективы, которые очень сильно зависят от выбора звезд и выбора ключевых игроков, системообразующих баскетболистов, от дисциплины и от физической выносливости. Если вот эти компоненты складываются у команды Тибадо, то она выглядит очень здорово. Ну и плюс очень классно, если есть э, альфа-самец, который разделяет мнение главного тренера. Вот это, если проводить аналогии с футболом, наверное,
1: с Жозе Муринью чем-то очень пересекается. Окей, по Бигменам Давай еще вот пройдемся Есть Митчелл Добинсон Ладно, он уже есть, с ним ничего не сделаешь Просто примем его Есть Айзай Хартенштейн Давай на нем сначала остановимся Я честно тебе скажу, мне очень нравится наблюдать за его игрой, очень умный игрок, хорошо раскидывает придачу. Он, конечно же, не даже не Сабонис, даже не Сабонис, как-то оскорбительно по отношению к литовцу, но вы поняли. Просто в иерархии вот этих бигменов-распасовщиков Сабонис стоит Йокича, я имел в виду только это. Не Но голова очень светлая, очень правильное движение мыслей, знает как... единственный, наверное, знает, как ставить хорошо здесь заслоны. Слаб в защите, безусловно, но не могу сказать, что он хуже, чем тот же Митчелл Робинсон. Почему он играет меньше и нравится ли он тебе так же, как мне?  —
0: — Мне кажется, что это вопрос интенсивности. Это, ну, в принципе, вот большие игроки, опять же, я в этом смысле всегда привожу пример Сашу Кауна, который обладал отличным защитным сетом, который очень продуктивно действовал и в Европе, и в Америке, но это игрок интенсивных отрезков. Ему важно было провести внятные 3-4-3,5 минуты подряд, после чего вот выработка ресурса она достигала максимума. И ему необходимо было взять паузу, ему необходимо было перезагрузить батарейки для того, чтобы дальше приносить пользу на площадке. Но вот, мне кажется, только с этим. Может быть, связано такое использование. Плюс ко всему, опять же, мы не знаем, что что происходит на тренировках. То есть, опять же, мы не знаем коммуникации, мы не знаем четких установок, которые дает Тибадо, что зависит от большого, что он не должен контролировать, кто как соображает, кто как читает игру в таком контексте, ну опять же без таких вводных довольно тяжело ориентироваться, но я вот пока для себя такие такое видение как бы даю и из этого исхожу. Но относительно нравится, не нравится слушай, ну мне кажется ты его немножко переоцениваешь, но это дело вкуса, что вы
1: что-то (звук) сказали. Окей, ладно. Давай тогда потихоньку, наверное, переходить к последней теме по Никс и нашим ожиданиям по ходу следующего сезона. Что мы ожидаем? Возможно, какие-то прогнозы. Я скажу честно, что я ожидаю очень простого, в меру простого выхода Никс в плей-офф. Я думаю, они будут даже близки к получению преимущества домашней площадки, потому что все-таки... Но Бостон, Миллоуки они, понятно, должны забирать эту конференцию спокойно. Филадельфия, Шатка, Валка, наверное, должна э, где-то быть рядом с а вот за четвертую позицию здесь уже и Кливленд будет где-то рядом, и те же Никс. В общем, здесь можно побороться за это место, чтобы опять иметь преимущество. Не удивлюсь, если у Тибадо все получится. Э, я ожидаю видеть, наконец-то, наверное, финального решения по Барретту. Пятый сезон, ну, уже пора. Потому что если в этом сезоне не прорвет, я думаю, от RJ дальше нет смысла ничего ожидать. Это получится вот такой вот игрок, который так и не смог в... попасть в нужную команду, где ему дали возможность потупить один сезон. Вот по-хорошему потупить, как это было с Энтони Эдвардсом, когда он приходил в Миннесоту. И первый сезон они дали ему мяч, ну дали мяч хуяч. Что в целом Эдвардс делал на протяжении первого сезона. Дальше научившись на ошибках, когда Финч его подвел, показал, как нужно делать правильно, на следующий сезон Эдвардс выглядел разительно другим игроком. Тут, конечно, и Рука Рубио сказывается, который водил его за ручку по площадке, но вот хотелось бы, чтобы барата этот сезон стал несколько другим. Но я сильно сомневаюсь, что, что это произойдет, потому что вот эта диктаторская дисциплина в рамках Никс от дедушки, дядю, дядюшки, дедушки здесь ну, не даст просто возможности развить. Я очень, как фанат защитных команд, э, но при этом Никс, я честно скажу, не не входит в топ 23 команд, которые я собираюсь смотреть в этом сезоне, но из всех игр, которые я хотел бы посмотреть, я очень хочу посмотреть дуэ, как будут соперники с структурированной, хорошей, организованной э, системой нападения будут подстраиваться против Харта и Девинчинца одновременно на площадке. Эти люди могут очень хорошо раздушать любой любые владения в самом зародыше. В этом отношении мне, конечно, очень сильно хочется посмотреть, как будет адаптироваться команды и получится ли вот этот мысленный пинг-понг. То есть, что-то придумают, как нейтрализовать этих игроков, после этого начнут адаптироваться New York Knicks. Очень интересно будет посмотреть. Ну и последняя вещь, это, наверное, защита против Пикен То, о чем сегодня говорил Дима. Я, честно говоря, не вижу путей решения этих проблем, потому что основная идея Никс это разрушать атаки в самом начале. То есть, не доводить даже до взаимодействия на пикендроле и это может работать но это не будет работать всегда такой высокий уровень интенсивности и если травмы опять обойдут ник стороной хотя это будет очень странно два сезона подряд то это останется проблемой робинсон не понимает как защищаться на пикендроле хартенштейн ну тоже не могу сказать что сильный защитник в этом плане и здесь не остается особых вариантов У меня ожидание, что «Никс»
0: посыплются после такого сезона, который они выдали в прошлом. И здесь скажутся, прежде всего, нюансы по здоровью людей. Но я очень хочу, чтобы этот прогноз не оправдался, потому что я всегда переживаю за любых спортсменов. И каждая травма, особенно когда ты это, допустим, комментируешь, в эфире видишь, ну, по мне бьет, хоть я и профессионально не занимался, но понимаю, что это значит для людей. Я надеюсь, что мы с вами, ну, по крайней мере, я хотел бы, да, наверное, все-таки это ожидание больше хотелки, чем реальность. Я хотел бы понять, кто будет вторым плеймейкером в этой команде и увидим ли мы дальше с вами движение откукли в эту область. Я, по крайней мере, очень хотел бы это наблюдать и это зафиксировать. Второй момент. Я хотел бы узнать, где потолок карта, потому что пока по универсализму этот игрок у меня в, по минувшему сезону входит в топ-5 по универсализму, эффективности, профиту и самоотверженности действий. И тому, как он был заряжен в плей-офф, у меня вызывало исключительно уважение. И третий момент. Я хочу узнать, почему Том Тибадо не любит легкий состав, почему он не любит легкую пятерку и видит ли он вообще Как это сказать, какие-то плюсы у этой модели, сумеет ли он эту модель использовать более продуктивно. Потому что если ты хочешь двигаться дальше, туда вот к, опять же, полуфиналу конференции хотя бы, да, и там сгорать не 0.4, попав там под условный Бостон или Милоки, то тебе надо с такой формацией уживаться и такой формацией оперировать. Так что для меня вот это вот момент... Если не истинным, то, по крайней мере, один из самых любопытных тактических вопросов, связанных с Нью-Йорком, так-то очень. Окей,
1: okay, друзья, я надеюсь, то, что вы дослушали до этого момента. Я всегда на это надеюсь и смотрю, что в целом-то наше среднее время прослушивания растет. Надеюсь, это потому что интересно, а не потому что вы собираете на нас какой-то компромант, где мы выдаем какой-то бред, чтобы нам предъявить его в конце сезона. Поэтому, друзья... Просим вас еще чуть-чуть нас поддержать и сделать это любым из вами из удобных для вас способов. Это подписка, это может быть комментарий, это может быть лайк, подписка на ту платформу, где вы нас даже не слушаете, но вам просто не составит туда зайти туда и нажать одну кнопку. И если вам действительно нравится, что мы делаем, есть еще и закрытые платформы, где материалы выходят чаще, где материалов выходит больше, трава зеленее, ну, в общем, все как вы любите. Здесь как раз вот вы найдете то, что вам понравится. Будем эти сервисы по-прежнему растить и развивать, в том плане, то что сейчас мы, конечно, сконцентрированы на превью, но начнется сезон, и у нас, опять же, будут планы, которые мы хотим реализовывать, в том числе и через эти платформы.
0: Друзья, будьте здоровы. Это самое главное. Сейчас это очень-очень тяжело. Будьте здоровы и физически, и ментально. Я очень надеюсь, что ваша кукуха далеко не уехала, вы ее держите двумя руками, а когда отпускаете, то этими же руками прижимаете к себе своих самых близких людей, говорите им, что вы их любите, стараетесь сделать их жизнь приятной. Вы делаете добрые поступки хотя бы по одному в день, не только переводите бабушку через дорогу, но и переводите денежку куда надо. Я надеюсь, что вы сохраняете веру в том, что мы сумеем пережить эти темные времена, и мы все-таки сумеем увидеть свои родные страны свободными, мы сумеем наконец-то улыбаться в жизни, встречаться, обнимать друг друга под мирным небом и наслаждаться баскетболом. Дмитрий Герчиков, Макс Коршунов, какого херу продолжают свой безумный марафон. Надеемся, что не крякнемся до конца следующей недели. И если так не произойдет, то значит в скором времени вы наверняка услышите очередной выпуск нашего превью.